0: 来，诸位
1: ，周三上午，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔启航了。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车朋友。话说，我今天早晨六点半起床，出门去体检，然后在济南的路这个这个道路上闪转腾挪、俯月沟叉呀，终于到达。嚯，还是那么多人。这个我用了半上午时间排队，十点多我才刚回来嘛。终于继我上次仅仅量了身高体重之后呢，第二次。第二次，我终于是排完了心电图了啊，还剩好多项呢，这得检到什么时候啊？没办法，赶快回来这个上节目啊！看来至少还得再去一回。这说明什么呀？这说明大家对于这个健康、对身体呢都很在意，好事儿啊！人呢就是得多注意，要爱惜身体，要多保养。你看我啊，现在是一脸的沧桑，您通过视频直播也看到了，对吧？他们说我是一条集齐了抬头纹、泪沟纹、法令纹的咸鱼啊，俗称三文鱼哈。而且关键我这个文呐、啊，你看还特别深，所以说他们管我叫深海三文鱼。我说我难怪还那么受欢迎呢，原来你们爱好这口啊。这个明天呢，我要参加考试，所以明天的节目呢会是播放录音。所以有挑车、买车疑问的，欢迎在今天抓紧联系我们直播间两路热线，此刻为您开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，微信公众账号分别是山东交通广播以及杨洋侃车，两个都是公众号。通过第一个可以全球收听我们的广播直播，可以看此刻的直播间视频直播节目外，通过杨洋侃车的微信公众号跟我来联系，搜索消息的拼。全拼就可以找到。今天呢，和我共同解答问题的是来自北京代通汽车科技的总监何志茂。何官大官人，你好，大官人
2: 。您好，大家好
1: 。我先问您一个问题啊，这个假如说让您
2: 掏四十万，给你一台一点五 T 的车子，你乐意不？呃，可选车型很多，一点五 T 不在我的范围之内
1: 。那假如是一个豪华品牌嘞
2: ？在豪华品牌，一点五 T。我觉得我也不会选，除非再豪华你也不乐意啊、呃。对，除非是，呃，特别情况下，比如说啊、嗯呃、宝马有一款一点五 T 的超跑，但是那个车的价格要一百大几，近两百万去了
1: 啊、嗯。想得美，哎，不，这个是让你掏钱啊，你随便，你愿掏多少你就掏多少，又不是给你是吧？啊，对，掏四十万给一给一台一点五 T 的车子，即便是豪、嗯、哎，即便是豪华品牌的话，可能有很多人也会犹豫一下嘛。新款的 Mercedes-Benz。一级已经上市了，新车一共有八款车型，其中就包括三款进口的短轴，五款国产的长轴，售价是4 4四万两0八到6 2二万三0八。那么新车在外观跟动力方面没有很大的变化，但是比现款车型多了一丢丢的配置。我说的这个4 4四万两0八叫做 E 2 6 0乃至。有它当然啊，也有4 2二万九千八的啊， 4 5五万两千八了，什么2 6 0 A O、2 6 0 A O f o r m a t i c 反正这个动力方面的 E 2 6 0和 E 2 6 0 A O 呢，全部用的是一套 M 2 6 4系列的1 5 T 的直列四缸发动机跟这个启动发电一体机组成的一个48八伏的弱混系统，这一套组合已经不是什么新鲜事了，只不过你你就要权衡那个事情，你花44万、42万、45万，那么你买到是一台1 5 T 配一个48八伏的一个弱混的系统。啊，那么如果我们参考一下海外的那个新款 C 级，因为它它跟海外新款 C 级的动力是完全一样的，那么大概是，一百六十牛米，啊，后驱跟四驱的，从账面数据上去看，提速还是 OK 的，大概在这个九秒左右吧。如果你买的是中配的 E 300和3 0 0 L 的话，那么就换成了 M 264的2 0 T 的这个发动机配一个九速的变速箱了。然后国产的 E 级长轴还有一个3 5 0 L 嘛 f o r m a t i c 那个是2 0 T 配一个48八伏。所以说，这个是他所有的这些这些动力组合。您觉得这里边有没有一些，就是说想说点什么的？那个四十多万的一点五 T 的那个。首先
2: ，我们看到这个，呃，在豪华车市，呃，一些大品牌也开始做了一些动作。嗯。呃，车的话，尽可能的小排量，同时的话，加入这个微混，然后降低车的这个碳排放。嗯。啊，这是核心的一个目的，也是一个目标。但实际上，对于车辆的使用驾乘体验方面来讲的话。啊、呃，相比较上代车型，甚至呃横向对比来讲，呃，它并没有太多的优势，所以说看不懂、嗯，看不懂啊。嗯
1: ，这个什么样的人会买这个车？可能也会有人会买啊，就是花一个，我原来我讲的是花一个相对低的钱去圆一个豪车的梦想，但是朋友，你这个钱不低啊，你这个钱你去买这个动力是浪费掉的，你是浪费掉的，所以说你怎么着也得买个三百。对吧？那你买个三百的话，好家伙，先准备 e 三百 L 时尚版四十六万五千八，运动版四十九万九千八啊！你先准备这个四这个四十六万，办完了，奔着五十出头去吧。你买到了这个才是真的奔驰 E 级，然后你再去考虑现在还爆还爆胎否，还这个断轴否，你再去考虑那样的一些问题啊。这个再说一款新车，然后马上来看大家的这些个问题，提问的人很多啊。呃，我记得在。今年大概是我忘了啊，今年大概是换国五换国六那一阵儿吗？还是在哪个月份？我们不是举办了一场第五十期的这个杨卡人团，当时日产全系的团购嘛。呃，有好多听众当时是喜爱日产途达，因为在我们节目上大家对那个车也比较了解，而且我是全省全山东第一个评测那台车的嘛，性能确实很强悍。但是呢，由于排放一直跟不上国六的这个标准，所以当时是就没货了，你买不到了。然后呢，呃，很多人报名想买途达，但是没车、啊，这个真没办法全。国你都调不到，就是全国你可能会调到，但调到你回来你没有任何意义。那么现在呢，有一个消息就是二零二零款的途达正式上市了，还是两点五，还是六款车，售价是十六万九千八到二十四万八千三啊。那么你要想买个四驱的话，就是二十二万、二十四万你就能买到一个四驱的了。我觉得这个其实性价比还是还是还是还是 OK 的。郑州日产跟东风日产两个经销商你都可以买得到。那么这一次呢，配置上有点增加啊，比如说全系标配了胎压监测啊，可以实时监测那个胎压嘛。然后呢，这个还有一些智联，一些智联车载 WiFi 啊，终于把这个软件方面终于提升了。我的天呐，日产就是应有些老车型应该好好的提升一下软件的功能，包括英菲尼迪啊，呃，七英寸的屏幕升级到了九英九英寸了，还是那些越野的东西非常在，四驱，后桥差速锁，两点七几的那个低速比，然后呢还是那个七速手自一体，但是这次是国六的排放啊，这个车还是可以玩吧，何工。对，可以的，可以买来玩，这个没有问题啊、哦。呃，来看周易的问题，甜蜜酱说深海三文鱼，我就是我来看看你，你看还有人说呢，说这个杨洋你看起来并不胖啊，为什么天天说自个是胖子？我这还不胖，你亏不亏心啊？随便说，你好杨洋，我人呢现在在青岛，我想买长安汽车，请你帮着砍下价，能行吗？我主要没那么多功夫，你知道吗？这个让让热线朋友先费一会儿。这个怎么说呢？我我要是开通了这项服务啊，整天。真的不用看别的了，一天万八千台车应该是好弄啊，你知道吗？呃，长安啊，这个我就不帮你砍了，好吧？我们还是走大批量这个团购吧。这个长安呢，应该是在这个月，因为长安的活动非常多，长安就是厂商区域他们自己搞的这个活动就非常多，这个月应该就有。啊，你趁着这个活动，你差不多你就买就好了，好吧？星星点灯说：“主持人好，老师好，请点评一下哈弗 F 7名爵 HS、吉利博越啊，要求十五万左右落地，后期维修保养方面哪个更有优势？如果资金充裕，领克零一是不是最好的选择？那你得资金那得充裕啊，对吧？啊，何工怎么看这个问题
2: ？呃，对，如果在十五万左右的话，这些车其实都是在可选范围之内。嗯，领克零一的话，它如果十五万左右选到的车。”呃一点五 T， 呃、uh, ，我觉得这个车型还是可以，是可以考虑。
1: 一点五 T 的标配、呃。如果
2: 预算多一点，可选择二点零 T 的是没问题的。对。啊， uh, 其他的像呃， uh, 这个哈弗的 H S 7这个这个车型的话，我觉得是可以看的。两车在配置，嗯、在整体的这个设计方面的话，都挺新、挺新颖的，我觉得可以考虑一下。嗯
1: ，然后这几个车呢，呃，抛开零一不讲，那几个车你比较倾向于谁？或者说他们各自有是一些什么样的特点
2: <S ？H S 7我觉得是可以考虑的。
1: F 7哈弗的 F 7是吧 ？F F 7的。哎，如果你看的是 F 7的话，这个运动性能，这个你可以考虑。但是呢，你可以把它和 H S 去比较一下。呃，两个车都都非常的运动，因为 F 7呢，它是一个后出的一个产品。呃，它会比照了前面的一些对手做一些小的这个这个提升。博越呢，其实它不是一款以操控性见长的车，它不是用来玩的车，你知道吗？你要讲谁的抓地力更好，谁的这个提速更生猛，谁更有声浪，它不行。它就是一款这个现在买的是博越 Pro Pro， 你可以看一下 1.5T、1.8T 的啊，一款居家实用、配置功能还挺算稳定的车子啊。眼睛碎了说说，个小帕不要在这儿发语音啊，这个现在还没抢红包呢，不要在这儿发，不要在这儿捣乱节目啊。眼睛碎了说养好。弱弱的问一下，昂科威降价这么多，还值得入手吗？常规老百姓会考虑越便宜呢越值得入越越值得买啊？你在担心什么？最应该担心的是已经买了车了那些车主啊，你知道吗？怎么看
2: ？昂科威目前来讲，我们看到这个呃现有现款车辆的话，它的呃折扣力度真是真的是很大，因为新款要来了，新款的昂科威，它在诸多方面做了挺大幅度的一个改进。嗯，所以说，呃如果说你要呃买车价格合适的话，其实上一个版本就现款的这个昂科威也是可以买的，没问题。嗯
1: 呃，昂克威要买的话，最好是买个 2.0T 配 9AT 的。但是、uh, 对， <AT> 买完了之后，出门找个改装店，把分体式空气滤尘套立刻改个一体轴，啊，立<对>立刻改个一体轴，不然就是说你买到了这个车是有断轴的隐患是一直在的。可能有人说，我现在那那我开了一年了，我开两年了，那我没断，你没遇到情况，它一直是有这个隐患。这就好比我的身体，我是哪儿不舒服，一直是有这个隐患，只不过现在还没有并发。OK。记住这一条就好了啊！我们要进入广告了，稍事休息，回来之后再来看大家更多的问题。咱们休息一下，来，诸位，我们继续回到节目当中来，呃，继续来看大家的这些挑车、买车的问题。安若素呢说，双十一快到了，有没有开你钱包啊？我怎么感觉我的银行卡的重量都轻
3: 了
1: ？嗯，那银行卡可能是你媳妇儿可能给你换了一张假的，在那里头真的已经给拿走了，你知道吗？啊，有个小问题，老婆大人呢想换一台车，请问宝马的宝马的 i 3和五三零 L E 谁的操控性要好一些？嗯。我觉得吧，你可以一看操控性，二看舒适性， 5 3 0 l 1要更好一些。i 3呢，这个小车它第一它是个玩具，第二它很个性，回头率很高。第三一个呢，因为这个车配制配的是制动能制动能量回收嘛。然后我在我开过这个车嘛，提速很好，但是当你当你的脚只要一从电门上一拿起来的时候，咯噔，然后它就会立马有一个急刹了那么个动作。其实我觉得行驶的它挺好玩，你知道吗？是，但是行驶的这种舒适度，我觉得还是要弱了一些啊。那种对开门的这个设计，反正都挺潮酷啊。日里程三十公里左右，那这个没问题。你三十公里就是两天充一回那个五三零 L 一，然后因为呃 i 三的应该能跑三百吧？哎，能跑到三百吗？那个它有个快充板，这个你可以去看一下。还可以看哪些车型？我呢是以价格来衡量的啊。这两种车在北京都是常见的车型，何工您给评价一下吧
2: 。嗯，两车之间如果说作为这个。呃，上下班代步用啊、呃，我觉得包括这个家用，呃，空间大一点，嗯、那肯定是最好的选择。五三零 LE， 五三零 LE 是首选。对，呃，它有，有点混动混合的车辆的话，正常来讲的话，使用起来，呃，各方面都是挺好的，至少是派场也在那放着。嗯 ，i 三就是一个电动的一个车辆，这个车型在北京早期，早先是挺多，现在忽然变得很少，不知道上哪去了
1: 。因为北京可能堵得太厉害，是吧？那堵着堵着就堵着,堵着堵着就容易焦虑是吧？一看电不行啊，然后整个人就都不好了，你知道吗？呃，你要是能解决充电的问题的话啊，比如说上班啊或者家里能解决很方便的就解决这个充电的问题的话，这个 i 三呢有它自己的优势，因为它纯电动啊。但是呢，如果你解决不了，或者有的时候经常还照顾全家的用途，还要出点远门的话，那为什么不买一个插电混呢？因为你的你这个插电混，你电没了，那我烧油就好了，对吧？更舒适、更放心、更不用焦虑。啊，所以我觉得是这样 ，i3 比较适合，特别适合喜欢玩的或者家里已经有其他车型的了啊。胖飞说，洋洋，马自达 CS 杠4跟领克02价格差不多，说说优缺点吧，该怎么来选择啊？这个 2.0 的 CS 杠4自吸和1 5 T 的领克02之争，然后就是 2.5 的四驱，当然这两个车也是有人会会会去买四驱了，只不过价格确实挺挺不划算的了。对，和2 0 T 的领克02之间
2: 的这种这种 PK 啊，这
1: 两个车您怎么看？
2: 两车之间，如果说选入门级配置的车型，我觉得，呃 ，CX 杠四的话，这个车型，呃，很多女士可能会喜欢它，呃，因为零二车型毕竟，呃，毕竟这个，呃，它的这个空间尺寸方面的话，可能相比较 CX 杠四的话，可能稍小一点，那比 CX 还小呢。在驾乘体验方面，啊、嗯
1: ，零二比 C， 因因为我们原来觉得 CS 4就挺小的，零二还要再小一圈啊。对。就是您的观点是，第一，女士可能会倾向于 CS4 要多一些，是吧？对，啊，但我觉得零二零二其实这个小车开起来很扎实。你不要看它 1.5T 是那个三缸机，那那那个动力动力不输 2.0 的 CS4 呢，<对>动力比那个甚至要好。这个在这个提速上啊，然后呢，我觉得也挺梦幻，也挺另类的。养护费用实际上两个车相差不了太多啊，因为 CS4 是五千公里养一回，差不多四五百块钱是吧？然后那个。零二呢是应该也，他应该也是领领克都是一万公里养一回，然后是九百六十块钱，所以油耗啊什么你这个你都差不出什么来。所以我觉得第一看风格，第二看驾驶感受，第三看空间。你琢磨琢磨。从操控性上去讲的话，我认为领克零二的，呃，给我的这个扎实感要更好一些，就是操控很有很有很有很有信心，你知道吗？啊，互利共赢。说三十万左右的插电混动有哪几款可供选择？你是要什么车型啊？轿车还是 SUV 啊？这个是三十万左右，三十万左右的这个插电混动啊，
2: 你有什么推荐的？对，呃，三十万左右的插电混动车型，嗯、呃、，SUV 里面的去看看，可一做一个筛选，因为有自主品牌，嗯、有这个合资的车型，嗯嗯，啊、嗯呃，轿车还是 SUV 还是有的可选的
1: 。嗯，我觉得 SUV 可能要多一些，呃，那个那个轿轿车也有，比如途那个那个那个谁，轿车那个叫什么帕萨特。帕斯特不是有个 PHEV 吗？那个二十来万 ，PHEV
2: 的， yes, there, 对啊
1: ，那个那个二十来万，呃，这个车呢，我给我的试驾感受是，悬架的支撑各方面都非常的好。其实这个车开起来，因为同期有一个途观 L 的一个 PHEV， 那个也那那个是三十万，<对>但是呢，因为途观 L 它这个重心比较高，你知道吗？但是就是真正的在提速的时候，那个帕斯特的插电混。非常流畅，而且非常安静，你会怀疑你你就是没打着火。它有一个 GTE 模式 ，GTE 实际上比那个 port, Sport 还 Sport。你一摁那个，你哎，我在车外，我我就一听那个声音，我就我就知道这个驾驶员一定是开了这个模式了。整个也，而且这个还有一个按键可以模拟排气声浪，你知道吗？哈，差不多。<对>呃，这个现在买这个车应该是送充送充电桩的。呃，差不多也是纯电跑六十来公里，大家水平也都差不多。另外，比亚迪唐的 DM 这个你也可以你也可以考虑，也是二十多万，二十到三十万。这几个车应该说还是比较主流的，你可以琢磨琢磨啊。呃，安卓叔叔说谢谢何工跟杨洋,洋的建议，那就五三零 L E 了。不过我有预感，这可能是我这双十一最大的一个消费了。再次感谢啊！不能光顾媳妇儿，有的时候吧，主持人你也得顾一顾。你们不是老捧我吗？是吧？我也我也得过双十一，捧一捧我啊。这个刚才有朋友给我在杨洋侃车微信上给我发了一个一条微信。啊，生产肥料的张顺奇说：“杨老师你好，我是山东的。北京的车便宜，可买吗？看的是混动版的奥德赛，据说便宜很多，敢买吗？”我我给他回了几个字，我说：“北京的车就是便宜啊，但理论上不会差太多。啊，选择正规四 S 店，问清楚有没有捆绑条件。”他说没问，你提示的好。这几年一直听你的节目，听交通广播六七年了，老羊毛了。他说条件，第一年保险在他们店交，二十七万五千八的奥德赛混动，店里面报价是二十三万五千八，就便宜四万喽。那就不少了。他说：“你说这个坑是不是有，是不是有一点大？如果说差便宜四万，只是第一年保险在他们店交的话，您觉得合不合
2: 适？”呃，首先我我要给做一个中肯的建议。嗯。呃，您咨询的这个店家是正规的 4S 店，还是这个汽车销售市场的二级经销商？嗯。如果是二级经销商的话，理都不要理。嗯。这款车型，本田的。CRV 也好，还是爱丽绅也好，混动版的车型上市时间不久。嗯，你指望它有四万的优惠，不大可能。这个、我我,我觉得，我觉得，嗯小孩可能都得要反思一下
1: 。就、啊、是三毛、哪吒，是
2: 吧？其实啊，现在忽悠人的把戏很多，因为车市现在这<对>虽然车市呃情况不好，但是这两把这两款混动版的车型上市以后，嗯，啊、呃，它的销售价格一直还是比较坚挺的。嗯、呃，你指望它一下上来之后就降到四万，嗯。嗯这个可能性不太大，确实
1: 。如果说他要这样的话，呃，因为我刚才我在想，你是办分期吗？他呃，恐怕捆绑条件什么，绝对不，绝对不只是只是第一年在他店里买保险这么的简单，是吧？好好问问，好好问问清楚啊。所以第一条是选择正规的四 S 店，这个是奋斗八零后说金刚葫芦娃。就是葫芦娃，就是是吧？这个确实很悬啊，这个特别的悬。你说四万，就是我就是我刚才说的会便宜，但应该不会，它不会差那么大，你知道吗？墨韵说话，说天天这么多买车的呀，是啊，就是很多买车的呀。我觉得地球上的车都快比人多了。我我记得哪一年的时候，当时就说济南一天上牌六百多台吧，好像是好多年前了。那你说能不堵吗？说我就天天听节目，等成了专家了，我就不用麻烦杨哥了。你知道我们这个节目其实培育了很多，就是他们在自己朋友圈里边的懂车帝，真的是培养了很多。而且我知道我，我我我有呃光就是明着告诉我的，有几个听众是公交司机，你知道吗？嗨，你在听吗？你们在听吗？每天呀，哎呀，强迫他车上的所有人必须要听我的节目，我挺高兴的，他们挺受罪的。<笑>你讲了啊，这个赵公子说，杨仔，领克零三高配怎么样？帮忙解说一下。您指的是零三加吗？零三加现在济南还没车呢啊。这个两百五十多匹的那个，你你还是指的是就是十五万一一点五 T 十五万一的那个普通的一点五 T 的那个高配零三是一款很好玩的车子啊。两点零 T 那个零三加价格我觉得太贵了，你得有钱成什么样你买那个玩，对吧？
2: 何工觉得呢？呃，领克的话，如果说真是喜爱它的话，选一台零三加二点零 T 八 AT、嗯、再加一套四驱的车型，
1: 那不得起飞啊、呃？
2: 在十八到二十万左右，这个车型我觉得，呃，我是特别想去试试试这个车。啊、这个车真至少是前段时间我的这个朋友他们去试驾体验过之后，反馈都是很好的，嗯嗯、绝对。呃、而且还有四驱，是可以去看看
1: ，是吧？还有四驱，是吧？你这个东西，那你那你随便跑就是了。这个这个车呢，现在就是还没有到店呢啊，现在还不大到店。但一点他说一点五 T 的嘛，一点五 T 那个顶配的指导价是十五万一十五万一千几来着。我当时我在珠海，我在开这台车的时候，我就想问问他有没有给我的折扣，要是有的话，我就买一台来玩那应该是去年，对，是去年还是还还是前年来的。车呢，没有什么太高的实用性，然后呢，就是空间也这个比较小，而且。以我对那台车的这个印象，当时来来来讲的话，这个内饰呢用料很好，但是做工挺就是整个的布局设计是简约美，它是它是简约美，硬件设计的比软件好，就是软件呢它不太具备哎，但是那块屏啊，那块屏是幺零八零 P 的零三的那块屏比最早出的零一的屏的清晰度反馈的灵敏度更好，你知道吗？就是因为它是幺零八零 P， 因为它是后出的嘛，后加的，嗯，座椅挺舒服，舒适的舒服当中带点偏硬。呃，操控性很好，你不要在乎它是个三缸机，你去一开你就知道到底，这个它那个抖不抖了。你不要老是在炕头上听啊，这个挺好玩的车子，完完全足够了。你回来你愿意改那那这个你就改啊。春暖花开说老师你好，我想问一下别克英朗一点三 T， 价格十三万多，那块车子怎么样？英朗现在买的不都是一点零 T 吗？啊
2: 、呃，别克英朗这个车型的话，如果选到一点三 T， 现在。有车吗？别客下我看大部分都是一点零 T、一点三 T，
3: 嗯
1: ，对，三缸
2: 的动力，<是>呃，主要看如果特别喜欢这个车的话，可以去看看，然后优惠幅度现在还是蛮大的、嗯
1: ，价格十三万，我就跟你讲，英朗买英朗的人基本上都会花个六到九万之间买一台车就可以了，你花十三万去买英朗，<对>不值，换车啊！我们进广告，马上换。小李
0: ，群雄逐鹿，总有棋逢对手。那诸位
1: ， 1 1点3十三，这里是礼拜三，为您直播的山东交通广播专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋啊。遇到了挑车、买车难的问题，欢迎在我们的节目当中来寻求这个最符合你的一些需要的答案。我常说，车无绝对有优劣好坏之分，只有适合与否。你越想，你越会觉得这也是个真理啊。直播间两路热线是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外，您可以给我发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”，以及“杨洋侃车”。第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁，砍大山的“砍”，直接给我来留言交流就可以了。通。通过山东交通广播的微微信公众号，呃，灿烂蓝，你可以听广播，可以看视频直播。有人刚才问，这是谁问的？是啊，他的留言啊，蓝天布兰说杨好，喜马拉雅怎么搜不到山东交通广播了？这我不知道。这个回听我的绿色无广告版的这个节目的话，在喜马拉雅搜索“杨洋侃车”的声音专辑，关注他就可以了。今天做上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何志茂，何的官人，你好，大官人
2: ，你好，大家好
1: ，咱们从头来看诸位的问题啊。邱邱义农是昨天问的吉利嘉际那个那位朋友，他说买 1.5T 的还是买 1.8 的？买 1.5T 的。他说 1.5T 三缸加48伏能开七八年吗？那人家那个我刚才节目一开始买奔驰 E260 的，那是不是就不用火了？也就
2: ，是啊
1: ，对吧？没问题，车你记住，就是人呐、啊，人这种动物啊，你有的时候你比如说啊，这个天窗漏水了，这天窗吱嘎吱嘎响了，或者说有你这个车有这个毛病那个毛病了，里边有质量问题，对吧？但是里边真的也有很多人，你不会用，或者你你你没有去上心，你没有去保养它，你把它给弄坏了，真有真真有这样的东西、啊，呃，这个那个产品买回来它不是摆在这儿，你可劲儿的弄，它都一辈子它坏不了的，好好的爱惜它，好好的养护它，那才 OK 啊。这个唯一存在说，李海洋最近发现了一个加油站啊，油特别耐烧，一箱油多跑快一百五十公里，哦，是真的吗？
2: 车跑了那么夸张吗
1: ？啊，车跑了两万多公里了。早上启动以后呢，车里边也没什么味儿啊。以上早晨启动后，车后有车后有味儿。呃，油耐烧对车有影响吗？朋友说添加剂加少了，这个何工来给来给指点一下
2: 。呃，首先这样的车的，如果油耐烧，就是高标号汽油，它一般比低标号的汽油它的，呃，那个跑的公里数适当要多一点。比如说你要加九二的油和九八的油，它确实有差距。嗯。呃，但是这种情况有可能是你赶的这个批次的油，啊、呃，它的这个添加剂或者油品相对来讲确实好一点。嗯。呃，山东各地的油品差别千差万别，本身山东很多地方它就具备这种呃生产汽油的这个能力。嗯
1: 。你说要多跑一百五十公里，我觉得这个是不是有点
2: 悬了？嗯、呃，还真有，但是这个是极少的。
1: 哦，那你像他描述的这种情况也没有味儿，什么就各方面也都很好，不影响正
2: 常。正常的话，对于车辆的这个状况是也没有什么太大影响，所以不用太担心。
1: 那就行。编程段包装说：“杨，年前有奥迪的团购会吗？”这个应该是不会有，这个应该不会有啊。胖飞说：“我一直在二手车跟新车之间考虑，该买二手准新车还是新车？有什么意见？注意事项？”我原来有一个观点啊，也对，也不对。啊，就是我私下里有一个观点，也对也不对。我一直觉得，与其要买个准新车，还不如直接买个新车得了。因为我发现，在车价上没有差出多少来，因为准新车往往它不会卖了你很便宜，你知道吗？但是你无非你就省个税钱，啊，你省个购置税钱了。但是省那点吧，我觉得，哎呀，我为啥我不添那点我去买个新车呢？我那我那我多放心。这个观点也对也不对哈
2: ，这个事儿我觉得其实很难一概而论吧。对，还是得需要看这个购车的费用。如果相差的费用，啊、呃，比较大的话，那这个准新车我觉得是可以的
3: 。对，呃，你比如
2: 买到、嗯、呃大几十万的这种车型，嗯，那一个购置税就差几万，然后再加一些车价的差距，呃，差个大几万的话，那我觉得是完全个人的合适的。对，看
1: 具体的差价，也看个人的承受能力吧，对吧？对，随遇而安说，亚洲龙跟别克君威跟别克君威。该怎么来选？君威现在好便宜的，好吧？我我刚才我瞄一眼，我我以为你看的是君越呢。该怎么来选？给个建议，谢谢啊。那亚洲龙肯定在空间跟省油上要占一些优势的嘛
2: ？对，整体在亚洲龙和这个君威之间的话，两车、嗯、君威现在的优惠幅度真的很大，很大了。但亚洲龙的话，您现在迈锐宝是没有什么太大的这个优惠幅度。嗯啊、呃，我觉得这两台车的话，亚洲龙肯定还是首选。嗯。呃，哎，我刚才我想，如果追求动力操控的话，嗯、那君威二零 T， 呃，肯定还肯定是要更强。如果年轻人选择动力和操控的话，那个就是君威二零 T 是 OK 的
1: 。那个就是纯玩了，那个时候啊。对。那如果说他看的是君越呢
2: ？君越，我那如果要选君越的话，那我就不，我就建议他还是去选。嗯。啊，这个。呃，亚洲龙，嗯 ，OK。洞说，杨洋,洋什么时候
1: 有长安的团购啊？七五 P 到底怎么样？就是就是说你，你就是你问了一个问题，叫到底怎么样？你给我的感觉就是好像你听到了好多正面的、反面的不同的一些说法似的，让你非常的困惑。你就给我这种感觉一样，你知道吗？七五 P 是一台很不错的车子，它真是挺不错的，我亲自开过，然后研研究过。有，你知道，有的时候一样东西或者一个人。有一百个人在你面前说这个人真好，这个人怎么样怎么样怎么样，但是只要有一个人跟你说，哎，你别听他的，这个人怎么样怎么样怎么样，你立马你那你就会动摇，你立马就会动摇，这是人性，人就是这样的，你知道吗？你说他猎奇也好，你你说他怎么着也好，人就是这样哈。这个现在确实很多时候缺乏一些信任感，但是我以我的专业跟很负责任的这个良心态度，我告诉你 ，Q 五 P 是一台很好的车子，买我我个人觉得买一点五 T 的没什么意思，狠狠心买台两点零 T 的吧，也没有很贵，两点零 T 的是十三万左右起是吧？十二<对>万多还是十三万左右啊？你可以考虑一下呢。啊。酷酷德堂大宝说，杨哥一五款的我一五款的路虎揽胜行政版柴油版怎么样？你怎么着？你是想学个修车呀？啊、呃
2: ，这个车型的话，主要是看它，因为它是一五款的，那年头比较长了。嗯，这个车型车况各方面的话，如果好的话，也是可以考虑的
1: 。而且它开的是柴油版呢，这个、哦、可以的。这个没法一概一概而论啊，因为你那个车现在这么多年是二手的，这个这么多年都不知道成什么样了。我要具体要看这个车况的，买回来油油耗大，没准还有很多的这个小毛病。你先储备一个修车的技能。果然，随遇而安说不好意思，刚才说错了，我看的还真是君越。你看，即便是君越的话，何工刚才也是倾向于那个亚洲龙要多一些的，对吧？对对，没错。OK， 可以考虑啊。远在咫尺说杨哥好，老师好。我朋友呢， 38岁，看了三款车，请老师帮忙指导一下。一个是途锐， 2 0 1 9款3 0 T S I 瑞风版，国六。一个是 p r 普 d o 二零一九款三点五升自动 T X L 尊享版，后挂备胎的那个；一个是大切，二零一九款三点六啊，后边我就看不大清了。呃，说到这儿就可以了，因为大切一定是被首先被
2: 淘汰了那个。首先，大切也花不了那么多钱。我们前段时间看到有车友买到的大切，他没说价格，三十大三十几万啊，三十、嗯、呃不到四十啊，三十三十几万就可以买到这个大切了。对，你要花到五十左右去买大切，他说五十了吗？那肯定是要排除在外的。他他没说价格
1: ，啊，反正三反正三点六的大切也不便宜
3: 了
1: ，嗯，这三个车按照他也没什么具体的需要啊，我再找一下，我看他这条后边能显示全吧？有有有的时候大家发的比较的长啊，然后后边啊有，呃，大切啊，二零一九款三点六的旗舰尊耀版嘛，旗舰嘛，对吧？偶尔出去溜达溜达，注重性价比，主要是要求后期省心就行，其他不考虑。我给他推荐的是大切。你觉得听完了我们节目之后，他还会跟你好吗？<笑>性能很好，毛病很多，
2: 嗯，这三车你根据他的需要，你
1: 给分析一下吧
2: 。呃，三车之间的话，我建议，因为途锐的话，啊、呃，他如果选到三点零涡轮增压的这款车型，呃，上新上市的车型，啊、呃，性综合性能来讲是很好的，但是这个车的费用，呃，五十多万左右是搞不定的。所以三车之间，我现在建议还是，呃，中规中矩选一个，呃，普拉多。啊，这是一个比较中规中矩的选择
1: 。嗯，三点五的普拉多还是 OK 的，对对吧？途锐的价格其实也要略高一些的啊
2: ，略高了。它这个价格只能买到二点零 T 的途锐、嗯
1: 、啊。它看的是三点零 TSI 的嘛。然后呢，在这里边比较好养活的，而且比较朴素啊、泼辣一些的，还是普拉多，还是普拉多<对>啊。途锐呢，相当于是一个绅士啊。普拉多呢，是一个穿坎肩的，穿导演导演那个坎肩的啊，这个。呃，最不提说杨猛士有民用版吗？猛士其实它不分军用版跟民用版，猛士就是那个，人家就是一台军用军用车，你非要给一起一个军用版、民用版，那个民用给你一个，你你敢开啊？你你敢开出去啊
3: ？
1: 这个有啊，有你所谓的民用版，买个北汽勇士就可以了，对吧？你买了那个就完全没问题啊。这个行说杨杨说杨老师，沃兰多这个车怎么样呀？哎呀，我觉得大家为什么这么想不开呢？非要买个沃兰多呀，非要买个 G L 6啊，就是图个便宜好看吗？嗯，这个车反正我是不推荐的。何何工，您说说您的观点吧
2: 。呃，同价位区间可选的车型还是很多的，沃兰多也好，这个 G L 6也好，这个小尺寸的小 MPV 车型，呃，其实，呃，之前的市场反馈一直不是太好，所以我不建议去选择它。还有其他车型可选的。
1: 对。不要只是图好看啊，造型确实很动感，是吧？发动机确实挺遭揽，你知道吗？对，这个酷酷的那个说啊，他啊，他刚才打错了，看的是一九款的柴油版的揽胜行政版
2: 。你还坚持刚才的观点吗？这个挺好的
1: ，挺好的。柴油的其实挺省油的，但是这个油品啊，<对>跟这个你包括这个这个车确实会出很多的故障。确确实有很多的这个小毛病，呃，也有开这个车的人吧，反正都是，一般开这个车的人有有的人他不会告诉你这个车哪儿哪儿会有很多的小毛病，你知道吧？<笑>风满楼说，打算看看雷克萨斯 RX 3 0 0同价位的哪一款车，哎、啊，同到同价位哪一款车性价比比较高，家庭用 ，R 啊 R 叉0百，你看看现在它加不加价？那个 ES 三百呃 ES 系列呢，尤其以三百 H 啊，它不是涨价嘛？涨价十月份来看的话，销量还不低，所以你就你就会发现这个国内的这个这个汽车消费市场啊，它就是有问题的，你知道吗？呃，只能是哎，就是说买涨不买跌，这一条是不是在很多行业当中都是存在的
2: ？啊、呃，我觉得这个应该是不能一概而论的，主要是特定的粉丝群体，嗯、他们认准了这个品牌，嗯。嗯价格高一点，低一点，对他们来讲无所谓啊、呃，意义不大。所以说，该买还买
1: 、哦，影响不大。呃、但是你没要换成
2: 其他车，你,你涨价，对、呃、啊，不见得买对
1: 。对，确实如此啊
2: 。然后呢，他看了那个
1: R x 300， 这个车怎么样？同价位还有什么值得推荐的呢
2: ？是这个价位区间的话，它主要是一个，呃，中大型的这个中型的一个 SUV， 尺寸的话也不小。呃，相对来讲的话呢，就是 R X 300的话，它是 2.0T 的一个。啊，还是六档手自一体，嗯嗯啊的一个车型。嗯嗯、这个车型的话，其实在技术上来讲，它并没有太强的对，优势对，对，是比较保守的。还有这个免免费的保养周期啊，包括品质可靠啊，各方面的话可能、嗯
1: 。来，时间很快啊，回到我们今天最后一段的这个节目当中，何工，你把那个二叉三百的这个评价最后再给说完吧。
2: 呃，这款车型它只是中规中矩的，呃，它并没有太多的这个技术亮点。嗯。呃，所以说很多车型它，可能就是图个稳定，图个可,可靠嗯。外观的话呢，确实它的，呃，家族式的大脸谱，然后这个看起来也是比较也也比较凌厉的。其实这个价位区间可选的车型是有一大把。嗯。呃，起步价40左右到这个高配的四驱版的车型要到58近60这个区间。嗯。所以说这个范围区间，就是刚才提到的。连途锐的车型，包括一些这个中大型的车型，都是可以去看到了。所以说，啊、嗯呃，选它，嗯，可选的这个其他范围的车型还是挺多的
1: 。对，对手其实有很多，但是呢，这位朋友，对这位听众一定也是看好了它售后这块的这个便利程度，对,对吧？呃，严格来讲 ，R R R 叉三百呢，其实在这个动力啊，在操控啊，你包括它的这个变速箱是非常保守的，它是非常保守，就是说它在技术上不会特别的领先那种 R 叉。呃 ，R 叉三百呢？其实怎么说呢？现在我甚至觉得它是有一点点落后的，因为什么呢？因为你比如说那个 R 叉刚上了 40H，40H 的技术，这个是非常棒的。但是呢，在燃油版的就个 R 叉三百当中，其实它的技术真的是比较落后的。同价位当中，车有很多，啊，你比如说这个宝马的也有，奥迪的也有，对，很多，是吧？这个，但是，但是，但是我我想，你追求的肯定是，哎，说那个要那个省心，要那个省保养，什么那个那个层级上的。你考虑一下，如果你不在意我们刚才说的这一点的话，这个车是没问题，车你可以买啊、哦。这个你们把别人的问题全都给顶掉了好吧，我看远洋侃车微信公众号上大家的这些个提问，独闯江湖说怎么还没有听到我了呢？他问的是大众速腾 1.4T 的豪华版，给解说一下吧
2: 。呃，新其实新改款的大众的速腾这个车型，我觉得科学性还是挺大的。嗯，首先在这个。呃，外观方面它做了这个小幅度的改动，在动力方面依然沿用的是，啊、呃、，EA 二幺幺一点四 T 加这个七速双离合的变速箱这套总成。嗯，其实很多人纠结于这个变速箱稳定不稳定，实际上这个不是说咱们俩说了稳定还是不稳定的。市场的酒精考验，经过市场的酒精考验，一年我们看到上汽大众、一汽大众它在国内的销售的，啊、呃，这个类型的车辆已经非常之大啊，相比较早些年来讲的话。嗯可靠性要好了很多，实际上，呃，实际驾乘体验方面，它动力反应又快，油耗相对来讲要低。嗯，呃，我觉得这个车型看好可以买
1: 。嗯 ，OK， 这个有位朋友飞飞越山海说，请讲一讲江淮的这个 M 3 Plus， 因为它要拉老人去医院，因为必须要用担架，问这个车能买吗？这个车你你这样看啊，第一，由于你的这个用途啊，你比如说你就在十万以下，你就想买一个得能放开担架那样的。一个一个单价得有个几米，反正你至少你需要一台五米的车子，对吧？你需要一台整车差不多得是五米的这样的这样的车子，然后还得是十万以下。那么你结你又你又你,你别的你不用看，你就光这个标准来讲的话，可选的余地就不多。除了江淮，那就是那就是风行，你还有什么别的选择吗？没有其他的 MPV 呢？有 MPV， 但往往都太小。我觉得江淮这个 M 三、这个、的话是比
2: 较大的，确实对
1: 。对呃，江淮还有 M 4 M 6什么那样的，它这个这个价格它是不一样的啊。这个车没啥大的问题，呃，手呃应该是没有自动，应该都是手动挡的是吧？可以，反正尺尺寸就，呃，你的用途就包括这个价格就这个固定住了，你只有这个选择啊。海纳百川说，预算十五六万，家庭用 SUV 选哪一个比较合适？帮我推荐一下。朋友，你这样问啊，就是比较业余。你这样问呢，就好比然后呢，我跟我老婆说。我要买个羽绒服，你看我买哪一个比较合适？我老婆啪，然后给了我一巴掌，小样你知道现在市场上卖了卖了卖了羽绒服得三百个牌子，多少钱？短这个长的短的，厚的薄的，戴帽的不戴帽了，酷的还是稳重的，这些不是条件吗？你你买个衣服你都你都知道这样，那你买个车你更得是这样。啊， uh, 所以业余的人在业余的节目里才会问，十五六万 SUV 我买哪一个比较比较合适？那你也先给我个条件，我看看跟你什么条件比较合适啊，对吧？这个价格能买到国产，能买到合资，能买到很多。何工选几个你认为最出
2: 色的吧？呃，如果在十五六万这个区间的话，它是裸车还是这个落地？嗯，如果落地的话，那这个十五六万，呃，可选的车型可能价格在十二三万。集中在自主品牌上，一大堆车型可选。嗯，如果选合资品牌的话，那就是小尺寸的。嗯，如果，啊、呃，所以所以说这个范围的话有点太大了。可选车型还是真的是挺多的。确实大
1: ，自主品牌的话，你都能买到呃动力比较好的，像 2.0T 的，啊长安 CS75 Plus， <对>呃这个呃包括那个。这个吉利就是我这样跟你讲，自主品牌在这个价位做的就是各方面啊比较好的是吉利、长安、上汽、哈弗卖的很好，但是它的品质感包括一些舒适度方面还是要弱一些的。然后呢，合资品牌在这个价位你往往能买到的是，你要十五万要落地的话，你能买到是一些除了韩系车之外，你买到的都是一些小一点的，比如本田里边的、丰田里边都是很小的。啊，这个韩系呢，你现代的智跑、X 3 5那个尺寸相对要大一点，那起码四这个四米六多的这个车长了，对吧？那个那个两两两米七左右的这个轴距了，那个尺寸要大一些的，差不多了。哎，十你要你要十六万多，你就都买到入门的低配的那个那个谁，探岳低配能买吗
2: ？呃，探岳差不多，差不多
1: 十六万甚至都、嗯、甚至都可以买到低配一点的这个途观了，<对>然后奇骏，这些就稍微大一点，但是你得稍微添一点儿是稍微添一点努力，然后那个低配。啊，下回问问题不要这样问了啊！这个谢谢谢振伟啊，他说：“老师你好，现在呢，奥迪 A 六两点零的低功率够用吗？”大
2: 哥，你够不够用？您自个儿去开开不就得了吗？这种问题，这个车型的话，问过之后你就会发现，啊、呃，它远比你想象当中的要好，因为在之前你要开过 A 六的一点八 T 或者是 A 六的二点零 T CVT 以及 A 六的二点五。啊、呃，那些车型之后，你再来试一下现款的奥迪 a 六 c 八的二2零 t 低功率一百四十千瓦这款车型，嗯、呃，驾驶体验的话，嗯，应该是能满足你的要求，没问题的。嗯
1: 、对，所以说这个问题啊，我建议你就去试一试就可以了。对，啊，每个人对东西的要求是不一样。你原来你没开过车，现在给你个一点零的你，你你都觉得跑得很快。你原来你开过车，或者说你这个车你的你的用途是整天呢你要接待，你要坐满很多人。那你够不够用？你这玩意儿，我我那我跟你这个上哪说去？我觉得比亚迪 F 零的动力也是够用的。它在特定的时候，比如说我不想开快车的时候，我觉得它是够用的。但是我着急的时候，它就不够用。所以说，够不够用这个东西啊，大家不一样的标准，他就不知道。他说：“老大，我是家用和一点点商用，我不知道动力够够不够用啊。”他又他又补充了一条，我觉得可以，我觉得可以。它没有什么很多的激情，它够用。你要说够不够用，它是够用的。哈，我就这样回答你。你自己，你自己，你再去看一看啊。售后小聂说：“你好，杨，请问十万以下的轿车,车给推荐几个家用、舒适、油耗低一下、售后省心、马力没有要求。”嗯
3: ，
1: 这个问题跟刚才我媳妇扇我那一巴掌的问题差不多
2: 。对呀、啊，这个车型十万以内的小车<笑>可选的范围真的是非常之大。这个问题不回答了行吗？啊对，非常之大。你就考虑一下那个像韩系的现代啊、起<对>亚啊<对>这个类型的车型，包括桑塔纳、捷达啊，对这个类型的车型都可以。你对你，
1: 我给你一句总结的话，你好好想想。你如果想买尺寸够大、功能够齐全，就是前提是我接下来我说的这些车都能开得住，没有问题。你想买尺寸更大、颜值更高、配置功能更齐全的，你在这个价位你买国产车。你如果想要点面子，想就是你所谓的面子啊，你想买个合资品牌的话，你就朝着韩系车去。啊，就这样<对>，呃 ，A K K 说开公交的在听，全车都在听，直播结束了，还有喜马拉雅继续啊呵，辛苦了、啊、兄弟，路上注意安全呵，全车的父老乡亲们，你们受累了。好了，今天节目到这儿了，再次感谢何工来做客，对对对咱们下回见啊。这个明天我要去考试了，所以明天节目我会给大家找一期录音来播放一下。那星期五咱们再见，我是杨洋，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号和我联络，咱们周五再见。